0: Podcast Linux, un
1: programa de AV Podcast, sonido en
0: Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la
1: red AV Podcast, red de podcasting.
0: Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y quincenalmente nos encontramos en este programa para usuarios de escritorio del sistema operativo del New y el pingüino. Sube el volumen porque el episodio 39, Linux y móviles, comienza ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel intentaremos conocer el mundo de la telefonía móvil y sus coqueteos con Linux. Con el gestor de paquetes ahondaremos en KDE Connect, la aplicación para que tu ordenador y smartphone se entiendan a la perfección. En Comunidad Linux nos acompañará Alex Paul, desarrollador, vicepresidente de KDE Internacional y miembro activo en Plasma Mobile. Por último, en área de notificaciones le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel. Tema central. De un tiempo para acá se está yendo mucho en torno al tema que vamos a tratar hoy. Y aunque no es nuevo, ni mucho menos, GNU/Linux lleva años queriendo conquistar la que, a mi modo de ver, es la última frontera, los dispositivos móviles. En forma de smartphone o tablet, estos aparatos están inmersos en nuestra sociedad y es raro que alguien no tenga uno. Se habló en su momento que las tablets matarían a los ordenadores personales, cosa que no ha sucedido ni mucho menos porque el auge de aquella ya hace un par de años que ha decaído. Nuestros queridos ordenadores todavía están ahí. Dos grandes colosos que ejercen el monopolio, Android e iOS, no dejan cabida o por lo menos lo intentan a terceros que además de querer competir quieran proponer otras ideas de juego no basadas en privacidad, uso de tus datos sin transparencia o posibilidad de mejorar estos sistemas por cualquiera. Atrás quedaron otras compañías como BlackBerry o Windows que no supieron ofrecer un concepto interesante o adaptarse a los tiempos. Un mercado voraz que tiene la friolera mundial de 8.000 millones de dispositivos. En 2015 en España el 80% tiene un smartphone mientras que el 73% posee una computadora. El 95% de sus jóvenes tiene este dispositivo y conexión a internet. Esta cifra seguro, que ha ido subiendo exponencialmente estos dos últimos años. Con todo esto, la importancia de que el software libre llegue a la que denomino última frontera, los dispositivos móviles, será crucial tanto para fomentar y dar a conocer las libertades como divulgar otra forma de utilizar la tecnología. Ya estamos en las 500 primeras supercomputadoras en la mayoría de servidores y con los cimientos bien puestos en la computación de hogares, algunos estamentos gubernamentales y educativos, y muchas personas que apuestan por este estilo de vida. Para la realización de este episodio he estado indagando mucho en los inicios de Genu Linux y partimos de un problema: entender el kernel de Linux como si fuera nuestro sistema operativo. Si bien es de agradecer en su momento que Google apostara por él para la gestación de Android. Hace ya casi 10 años, su uso está plagado de controversias con más que posibles elementos poco respetuosos con licencias de código abierto o software libre. Para respetarlas, liberan la versión básica de Android conocida como Android Open Source Project, AOSP. Esta carece de muchos drivers y componentes necesarios para hacer funcionar cada smartphone y en su mayoría son privativas. Algunos proyectos toman este Android Open Source para reemplazar las partes propietarias por equivalentes libres o abiertos. Un ejemplo es Replicam, proyecto patrocinado por la Free Software Nation, y que tiene como objetivo proveer un móvil libre a los usuarios. Lo complicado de todo esto es hacerlo funcionar en los terminales específicos de cada marca y modelo. Ellos se han decantado en los modelos Nexus y Galaxy de la magnate tecnológica surcoreana Samsung. El desarrollo es lento y arduo con bugs que corregir y muchas dificultades para proyectos como estos en los que el número de desarrolladores que hay detrás y su tiempo que pueden ofrecer no se pueden comparar con la capacidad de maniobra de grandes empresas y corporaciones. Aún así el trabajo es fantástico. Felicidades a todas estas iniciativas que intentan hacer frente a goleadas del siglo XXI. Las primeras experiencias en este sentido las tenemos con sistemas operativos que surgieron en los albores de la telefonía inteligente intentando buscar un sitio antes de que Android e iOS lo controlaran todo. En 2009, de la mano de Nokia, nació Maemo, una simbiosis entre el kernel de Linux, el trabajo de la comunidad Debian, la interfaz Genome y algún que otro componente propietario. Corría en el mítico Nokia N900 con su teclado de paisado retáctil. ¡Qué tiempos aquellos! Dos años más tarde se transformaría en Migo para el N9. Y hasta ahí llegaría el coqueteo de la empresa finlandesa con el software libre de telefonía. Migo quedaría descontinuada y la Linux Foundation se desentendería de ella en favor de Thyssen, un sistema con kernel Linux y librería CGNU con varias licencias. Entre ellas Flora, que no se ve con muy buenos ojos desde el mundillo open source. Como ven, mucha tela que cortar y recovecos jurídicos y legales. En este sentido hacen complicado diferenciar qué es geniulinus puro y software libre de lo que no lo es en la telefonía. dicen vería la luz en 2013 con grandes empresas tan conocidas como Fujitsu, Huawei, Intel, KT, Netcasio, Panasonic, Samsung y teleoperadores de renombre como Orange, NTT, Docomo, SK Telecom, Sprint y Vodafone. La interfaz de desarrollo está basada en HTML5 y estándares web para su uso en, evidentemente, móviles y tabletas, pero también en Netbook, Smart TV y Wearable como los relojes. FIFOR OS fue uno de los batacazos más sonados dentro del software libre y telefonía móvil. En 2015, Mozilla Corporation anunciaría su retirada tras su fracaso en ventas de dispositivos con este sistema. Algunos argumentan la falta de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como causa de este descalabro. Lo que está claro es que no fue un sistema de masas frente a los dos colosos que hemos ido comentando en este episodio. Y es que parece tan importante el sistema operativo como el ecosistema de aplicaciones que lo integren. Y no sé si será el mismo motivo por el que no cuajó el siguiente a comentar. Ubuntu Phone fue la gran apuesta de Canonical en Smartphone y Tablet. Inicio tan prometedor hizo que tocáramos con la punta de los dedos la posibilidad de materializar un móvil Genial en nuestras manos como dispositivo de masa. Se inició con algún traspié en 2013 con el fallido Ubuntu Edge, un proyecto de desarrollo de un dispositivo móvil a través del crowdfunding, intentando subvencionar 40.000 dispositivos para conseguir 32 millones de dólares. Solo consiguió 12. Cifra por otra parte nada desdeñable pero no sacaría adelante este terminal. Tendría que reformularse la idea con Ubuntu Touch, sacar primero el sistema operativo para ciertos móviles que ya estaban en el mercado, como el Nexus 4 o la tablet Nexus 7, y ya en 2015 presentar dispositivos Ubuntu Edition con la marca china Meizu o la española BQ. En dos años sacaron cinco terminales, dos móviles y sus posteriores versiones actualizadas y la tablet BQ Aquarius M10 Ubuntu Edition. Con gran ilusión, muchos desarrolladores, usuarios y empresas antes mencionadas levantaron la expectación por un tercer agente en juego. La promesa de la convergencia, que dota al terminal al conectarle sus debidos periféricos un sistema de escritorio linux funcional y por qué no decirlo, tener un dispositivo linux también en tu bolsillo despertó grandes esperanzas en la comunidad del Nucera, y del new evidentemente. Con actualizaciones mensuales que iban solucionando o aportando nuevas funciones, todo se veía prometedor. Este comienzo fue poco a poco desinflándose ante la imposibilidad de mantener este gran proyecto. Dificultades de los desarrolladores para sacar adelante su trabajo, que de muy buena forma lo compartió atareado en el episodio 36, devoluciones de usuarios insatisfechos, tal vez por desconocer la diferencia de los terminales de Canonical frente a otros, y el no haber podido portar algunas aplicaciones para las masas son básicas, como Whatsapp. Algunos son los reproches que se le hace en este sentido. También la poca inversión económica que se implementó. A toro pasado, muchos han sido los argumentos escuchados de por qué Canonical dejó de lado este sector. Un mal sabor de boca nos dejó a todos, que por encima de ese ya se sabía, perdimos la oportunidad de poder cruzar la última frontera. De todos modos, la batalla no está perdida. VPors recogió el testigo y esta comunidad sigue desarrollando Ubuntu Touch para terminales Nexus 5, OnePlus One y la tablet BQ Aquaris M10 Full HD la versión Android del anterior con sabor Ubuntu Edition. Han iniciado también el proyecto FirePhone, un móvil ético de comercio justos con sus componentes modulares para que puedas reparar o actualizar los que necesitas tú mismo y poderle instalar Ubuntu Touch. Una idea interesante que está claro que no es para todos los públicos y de paso tampoco para todos los bolsillos. En el último trimestre de 2017 han salido dos noticias prometedoras en torno al tema que estamos tratando. Por un lado Librem 5 y por otro Linux on Galaxy. Personalmente he notado cierto escepticismo ante ella. Si nos atenemos al devenir de la historia da la sensación, por lo menos de mi parte, que no han sanado antiguas desilusiones. A mi modo de ver, tenemos que ser positivos y darle una oportunidad. Por un lado LibreFive, un terminal de la empresa Apuris que enfoca su producto a la comunicación segura, protegida y libre. Anima al usuario a su adquisición al prometer un entorno funcional y a la vez respetuosos con sus derechos de privacidad. Tal vez aquí tenga una gran oportunidad al especificar bien con qué nicho quieren trabajar y el fundamento de sus dispositivos. Optaron por el modelo de crowdfunding solicitando una meta de un millón y medio de dólares. Y han superado a los dos. El sistema operativo que utilizarán es Pure OS, una derivada de Debian 100% software libre y que parece que irá con una interfaz y muchas aplicaciones KDE, gracias a Plasma Mobile, la incursión de esta gran comunidad en los dispositivos móviles. Además, prometen soportar prácticamente cualquier distribución Genu Linux en un futuro cercano. Este proyecto da muy buenas vibraciones y muchos esperamos que no comenta antiguos errores de otros que lo intentaron. Estaremos muy pendientes de ello. Por otro lado tenemos a Linux on Galaxy. La empresa Samsung parece que ha conseguido la tan ansiada convergencia en sus dispositivos Galaxy S8, S8 Plus y Note 8. A través de esta aplicación y con un dock llamado Samsung DeX, podemos lanzar cualquier distribución en Linux que queramos. Un concepto parecido, pero mejor acabado que MaruOS, proyecto que convierte el Nexo 5 en un Android más un Debian de escritorio. El dock de la marca surcoreana tiene conectividad USB con dos puertos 2.0 y uno tipo C, necesarios para el teclado y ratón, un HDMI para el monitor y viene con más que un útil puerto Ethernet. Una buena idea que más de uno desea que se exporte a otros ámbitos. Me queda la esperanza de que sirva como banco de pruebas y, ¿por qué no? Que alguno que saboree una distro allí se pase al software libre. Soñar es gratis. Seguro que algo se me queda en el tintero. La telefonía móvil está en constante cambio y, como oyes, hay muchas sombras a las que se debe arrojar más luz. Cualquier aportación, crítica constructiva o puntualización es más que bienvenida. Pásate por avpodcast.net barra podcastlinux barra móviles y deja la tuya.
1: Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación.
0: KDE Connect es una aplicación de plasma que nos ayuda a conectar nuestro smartphone Android con nuestro escritorio KDE. De una manera sencilla y funcional, integrando nuestro smartphone en el escritorio. Una vez instalado en nuestro móvil la aplicación KDE Connect, ya sea desde el Google Play o mejor desde F-Droid, un repositorio libre que recomiendo, se produce la conectividad deseada entre las dos máquinas. A partir de aquí puedes desde el ordenador leer las notificaciones de Android en KDE, incluidas llamadas, SMS copiar fotos y archivos para guardarlos en el PC, sincronizar el portapapeles, conocer el estado de la batería y usar el teléfono como panel táctil y teclado. También podrás copiar en el móvil y pecar en KDE y viceversa, enviar SMS, sincronizar desde los contactos o calendarios directamente, hacer sonar tu dispositivo desde el ordenador para encontrarlo o controlar por ejemplo Amarok y VLC desde el móvil. Deja de lado tu móvil mientras estás con el ordenador y sigue recibiendo sus notificaciones. Se agradece bastante esta integración y personalmente la he hecho en falta cuando trabajo en otras distros. Échale un vistazo y nos cuentas qué tal te parece. Desde ya, te digo que no te va a decepcionar.
2: Comunidad Linux
0: Hoy tenemos el placer de poder conocer a un Linuxero con mucha experiencia en el desarrollo Genu Linux en smartphone. Hola a todos, soy Alex, un desarrollador de varios proyectos en KDE y estaré encantado de discutir sobre Plasma Mobile con todos vosotros. Alex Paul es desarrollador y trabaja desde hace seis años en Blue System, empresa alemana muy unida al proyecto KDE, tan importante en los movimientos de gnu Linux y el software libre en nuestros ordenadores y desde hace dos años, especialmente también en los móviles. Estudió en la Universidad Politécnica de Cataluña y desde sus inicios conoció KDE a través de distro como Mandrake. Uno de sus proyectos más conocidos fue K-Algebra, una calculadora gráfica incluida en los paquetes de KDE Educación. Estuvo también programando aplicaciones KDE para Android y en la actualidad lo hace para Plasma Mobile, un trabajo con el que se quiere trasladar las aplicaciones KDE a los dispositivos móviles. Es vicepresidente de KDE Internacional y mensualmente podemos escucharlo y verlo en el podcast de KDE España. Podcast que recomiendo mucho por su alto nivel a la hora de divulgar y comentar su experiencia. En el próximo episodio hablaremos de Linux y Smartphone, cómo ve el panorama actual y los últimos movimientos en este sentido, como las aportaciones que KDE realiza en este sector tan importante. Cualquier pregunta se la puedes trasladar en wwwpodcastnet barra podcastlinux barra móviles. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. Algunos oyentes comparten audios conmigo en Telegram. La verdad que me encanta poner voz a tantos de ustedes. Me puedes encontrar como arroba Juan Feble. Te dejo el siguiente comentario de Ronnie.
2: Juan, eh, muy buen día. Quería compartirle que me encuentro acá en Costa Rica en mi trabajo lavando ambulancias de la Cruz Roja para entregar ya la guardia. Noche tranquila, no hubo incidentes. Y eh, muy contento el amanecer escuchando podcasts de Juan Febles. Muchas gracias por el excelente trabajo. Buen día. Eh, yo soy conductor permanente en el Comité de Cruz Roja en salcero hace 22 años y eh, cuando llegué a Cruz Roja se manejaban los incidentes en una hoja en blanco con un lápiz y mi intención era tratar de buscar algo eh, que permitiera un mejor orden puesto que eh, en el manejo de datos de emergencias eh, se, se hacía desorden eh, uno llegaba luego a buscar información y como estaba en una hoja en de desorden luego ninguno se entendía o encontraba el dato que necesitaba entonces eh, quise adquirir una computadora en aquel entonces, una 386, recuerdo que a 28 MHz con turbo 33 era lo máximo. Y comencé solito a, este, a aprender. No tenía acceso a internet en ese momento como ahora, entonces me sentaba horas a ver qué hace F1, a ver qué hace F2, a ver qué hace F3 y así. Trabajaba en DOS con WP en aquel entonces, posteriormente ya. Eh, pasé a Windows, que era una, una novedad, algo grandísimo, porque era algo más gráfico. Ahí eh, un médico de la clínica local me dio un programa que se llama EpiInfo, que es para estadística epidemiológica. Comencé a aprender y entonces creé una base de datos que le pusimos como nombre Beitel, Bitácora Electrónica de Telecomunicaciones, que luego eh, la pasamos a Access, y eh, tiene aproximadamente 15 años esa base de datos, es muy estable y este, pues siempre con la con las ganas de mejorar, fue como fui aprendiendo, posteriormente eh, Cruz Roja como tal me prohibió poder instalar Windows, Office y todos los demás programas por un asunto de licencias, fue ahí cuando comencé a buscar una alternativa que me permitiera poder trabajar sin esas limitaciones de las licencias. Y fue cuando encontré eh, Linux inicialmente, lo que fue o lo que es Ubuntu, y comencé a probar distribuciones, eh, guiado por Yoyo. Al día de hoy eh, estoy en Manjaro, que es de las que mejor se ha comportado con mis computadoras, y pues ahí estoy trabajando, eh, aprendiendo con ustedes, muy contento porque ustedes han sido muy amables. Muy atentos, cuando he tenido una problemática, ustedes acuden a, a ayudarme.
0: También quiero acercarte a un proyecto solidario de Pedro, más conocido como Mosquetero Web.
1: Participa y gana una cesta de productos tecnológicos valorada actualmente en casi 400 euros y que esperamos llegue a más de 1.000 euros, gracias a las donaciones de muchos compañeros podcasters. Es para una buena causa, una recaudación benéfica a favor de Asexbeck. Asociación de Estrofia Vesical Ayuda a esta asociación que tanto bien hace a los afectados por esta rara enfermedad congénita que afecta a bebés que necesitan tratamiento de por vida con muchas intervenciones quirúrgicas para paliar su enfermedad Tu aportación es muy importante Puedes llevarte un ordenador, un disco SSA, una Raspberry Pi, un Apple TV y muchos productos más te esperamos en asexbe.es a s -E, -X -V e
0: En la web, a tenemos los siguientes mensajes. En el episodio 37, Cultura Libre, Gaspar nos comenta. Este era un episodio necesario. A veces no nos fijamos mucho en los recursos que se utilizan y completa muy bien el episodio del Maratón 1.1 con el tema legal. Felicidades y enhorabuena por todo lo que has montado. Y gracias por leer mi comentario completo. ¿Cómo te lo ocurra? Y felicidades por tu curso de podcasting. Estoy empezándolo. Me cuesta mucho hablar al micro y a la cámara también. Un abrazo desde Málaga. Pues otro abrazo a ti, Gaspar. Eh, bueno, pues empezaría por el final. Eh, intenta sacar adelante un podcast. Es la mejor forma de quitarle miedo al micro. Ya ves que a mí todavía después de año y tres meses me cuesta dirigirme y no lo hago del todo bien, pero ahí sigo. Yo creo que aquí la experiencia y el hábito de grabar te va a funcionar mucho de lo que tú más quieras. Y yo creo que ha quedado bastante bien el episodio 37 de Cultura Libre. Así no lo están haciendo trasladar mucha gente y me siento muy contento y a gusto de haberlo sacado como tal. Me está ayudando mucho a mí a plantearme muchas cosas de mi forma de utilizar los ordenadores y GNU/Linux dentro de, de los programas y aplicaciones que también utilizo. Y me estaba zarandeando, digamos, un poquito en ese sentido. O sea que muy bien. Muchísimas gracias, Gaspar. Iñaki comenta. Imprescindible, simplemente imprescindible. La cultura libre debe ser algo que se explique antes del uso de GNU/Linux por ejemplo. Muchas gracias, Juan, por explicar la filosofía que muchos de nosotros aplicamos cada día en nuestras vidas. Incluso sin saberlo. Una sugerencia. No cierres este tema. Puede ser bueno desarrollarlo en un maratón linucero. Sigo siguiéndote, amigo. Un gran abrazo. Pues Iñaki, otro abrazote para ti. Que sé que estás currando de lo lindo y prácticamente no tienes tiempo. A ver si coincidimos otra vez. Y bueno, lo dicho. La verdad es que sí. Cultura libre engloba todo. Y creo que es más un concepto mental, filosófico, una actitud... Que, que un tema tecnológico, eso es evidente no y, y tenerlo claro nos ayuda después a ser consecuentes cuando trabajamos con la computadora eh, nada, a ver si en el Maratón linuxero que dentro saldrá eh, otro, otros directos, otro evento, pues van saliendo temas y tanto este como otros serán igual de buenos, muchísimas gracias Iñaki en el episodio 38, Linux Conexión con Wikimedia España, Diego nos comenta Como siempre, gran podcast. Me gustaría proponerte que hablases sobre Radar E2, un proyecto de software libre que lleva más de 10 años y sigue con muchísima actividad. Es un proyecto español que empezó un informático de Barcelona. Pues Diego, le he echado un vistacito. La verdad es que son temas un poquito que yo me pierdo porque están hablando de ingeniería inversa, de tema que tiene que ver con, con ciberseguridad, temas que yo a ese nivel, la verdad, me pierdo un montón. Súper interesante, la verdad que como proyecto, si me gustaría alguna vez tocar así a ese nivel, pues una entrevista estaría muy bien y lo apunto y lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Diego. En Ivo, en el episodio 38, un linux eso con Wikimedia España, Caracol Git Dice, gran podcast, como siempre, muy interesante, todo lo concerniente a Wikimedia. Habrá que echar una mano. Pues sí, Caracol Git, la verdad es que no es tan complicado. Todo lo que hacemos cada uno desde su ámbito siempre podría registrarlo y que quede patente en algún sitio. Y el mejor sitio creo que será, sin duda alguna, eh, Wikipedia o dentro de, de mucho de, de lo que hace Wikimedia, pues... Pues buscar el elemento en Wikipedia, por ejemplo, es bueno. Yo estoy pensando en mi ámbito más cercano, laboral, pues, pues hacer algo. La verdad que está muy bien y yo lo he disfrutado mucho, tanto con Elena como con Iván. Y también ha quedado un episodio interesante. Muchísimas gracias. En Twitter, Reciclanet comenta: si eres usuario y fan de Genio Linux, te recomendamos el podcast de Podcast Linux. Pues muchas gracias. Ellos ya estuvieron aquí, ya estuvimos hablando de, de su trabajo y, y ahí queda. Muchísimas gracias. Eh, Matt Hossam, eh, en este podcast de Podcast Linux, explica muy bien los formatos multimedia. El podcast que hace referencia es el número 35, Formatos Libres, y Matt Hossam está detrás de Naceros, un podcast que, bueno, recomiendo totalmente. Si te gusta esto de NAS... Aunque también empieza a explicar muchas cosas que tienen que ver con redes, con discos duros, muy y súper interesante. Y la forma de explicar la verdad lo deja claro, claro, claro. Pues muchísimas gracias. Berto M, Arroba Berto en el núcleo. Dice, las descargas solo indican que es un podcast muy descargado. No se sabe el porcentaje de gente que lo descarga y no le ha gustado. En relación, hace esto Berto, en relación a las 1700 descargas que tuve en el episodio 36, Cultura Libre, en una semana y que lo, bueno, lo tuiteé y me tiró un poquito de las orejas comentando esto. Tiene razón, la verdad, o sea, las descargas no significan nada, pero yo hago alusión a que poco a poco cada episodio voy viendo más descarga, ¿no? Que va viendo más descarga y eso es interesante, solo quería incidir eso, evidentemente hay podcasts que tienen muy pocas descargas y tienen una gran calidad. Eso es verdad. Y que gusta mucho, evidentemente. Si tiene calidad, gusta mucho. Bien, muchas gracias por la crítica constructiva, Berto, porque como ves, yo aquí leo todo y me gusta a veces que me den caña en el buen sentido de la palabra para también yo, bueno, reflexionar un poco sobre lo que hago. Gracias. Iván Hernández y Iván Ercaso como siempre, un gusto charlar contigo, Juan. Estoy seguro de que habrá más ocasiones. Iván, junto con Elena, me acompañaron en el último Linux Connection de Wikimedia España. Y ya te digo, Iván, que vas a tener que venirte a la isla de Tenerife. Ellos viven en Gran Canaria, como muy bien expusieron en la charla, para tener que hacer algo juntos. Algo tengo pensado ahí, pero ya, ya te lo contaré con tiempo. Linuxea, arroba Linuxea. El logo de Killar Radio te quedó muy bonito. ¿Qué herramientas utilizaste para hacerlo? Se mira muy profesional. Felicidades. Pues el logo lo hice con Inkscape y con Freepick.es. De ahí saqué algún dibujo en formato vectorial y modificas algo y ya lo tienes. No es tan complicado. Es ¿eh? más sencillo de lo que parece. Solo es organizarse un poquito y tener algunas ideas claras. Pero con Inkscape es muy sencillo. Pues muchas gracias. Y hasta aquí este episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter arroba podcastlinux. Por correo podcastlinux arroba .net, y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog podcastlinux.giplab.io Tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se les hace larga la espera que es t.me barra y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts que es youtube.com barra Si quieres ser de los primeros en tener todos estos episodios, una vez se publiquen utiliza el feed que es muy importante. feedpress.me barra podcastlinux. Lo tienes todo en las notas del programa. No olvides tampoco que estoy en iVoox e y en iTunes y pásate por podcast.com cap podcast para no perderte ninguno de mis episodios. Recuerda que todo AV Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza con instalaciones en España. Pues bueno, esto es todo por hoy. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Chao. AV
1: de bof